0: La connessione a internet è ormai quasi indispensabile per chiunque. Il problema è che per portarla ovunque servono infrastrutture pervasive e chiunque abiti al di fuori delle grandi città si è certamente trovato ad affrontare il problema del digital divide. In città c'è la fibra a 5 gigabit al secondo, fuori ci sono le ADSL stentate a 10 mega che costano più care della fibra e vanno molto molto peggio. Alcuni operatori si sono attrezzati con le connettività wireless, altri con la sim a traffico in infinito o quasi alcuni hanno pensato di passare dal cielo usando i satelliti starlink ci sta riuscendo con le sue migliaia di satelliti che ci rongiano sulla sulla testa io sono francesco tucci mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 Me lo avete chiesto nel sondaggio, allora mi sono messo a studiare ed ecco una puntata dedicata a come funziona Internet fornito da Starlink, ma con due premesse. La prima è che, come sempre, partiamo dalle dalle basi. La seconda è è che il fondatore di SpaceX, qualunque cosa faccia, continua a non piacermi neanche un po'. La base di tutto. Come funziona Internet? Ci sono delle aziende, dette service provider, che sono autorizzate da ogni singolo Stato che erogano il servizio delle nostre case. Sono tutte quelle aziende con le quali noi possiamo stipulare un contratto di connettività. La connettività può avvenire tramite molti supporti diversi, questo credo sia abbastanza chiaro per tutti, sul rame con le ADSL e tutte le varie derivate, sulla fibra che sia fino a casa o solo fino al cabinet e e poi sul sul vecchio rame, senza fili, quindi dovete montare una antenna a casa vostra che deve vedere otticamente una antenna montata su un palo messo da qualche parte via sim con ogni cellulare che avete in tasca oppure con i contratti che prevedono una sim all'interno del vostro router di, di casa via satellite fino a qualche anno fa solo con antenne paraboliche che puntavano verso satelliti geostazionari Una volta che avete il contratto l'operatore tramite un modem router solitamente permette alla vostra rete di collegarsi alle grandi dorsali di internet che attraverso cavi in fibra, data center, router permettono di arrivare da ogni parte del mondo. Parliamo di modem perché il dispositivo deve accordare il segnale di ogni mezzo trasmissivo di cui vi ho ho fatto prima l'elenco con la vostra rete a casa che è normalmente Ethernet. Visto che parliamo di Starlink, focalizziamoci prima sulle connessioni usate dai, dai satelliti geostazionari. Fisici ed esperti di fisica, perdonatemi per cortesia, i satelliti geostazionari sono posizionati a 36.000 km dalla superficie della Terra. In questo modo la, la loro rotazione corrisponde perfettamente a quella della rotazione terrestre. Ogni satellite sarà sempre sulla verticale dello stesso punto della Terra, anche se la Terra ruota su su se stessa. Questo vuol dire che se voi puntate un'antenna verso un satellite che sta in un certo punto del cielo, l'antenna sarà sempre ferma sul, sul suo palo e vedrà sempre quel satellite fermo nello stesso punto del cielo. Se avete la TV via satellite, la vostra parabola punta un, un satellite geostazionario. Come funziona la, la trasmissione? Il satellite fa da ponte. C'è una base trasmissiva a terra che manda il segnale al satellite, lo raggiunge e questo rimanda il, il segnale alla vostra antenna. Il pacchetto che avete chiesto per arrivare al vostro router deve percorrere 36.000 più 36.000 km pari a 72.000 km. Beh, che problema c'è? Viaggia alla velocità della, della luce, no? Eh, ma la luce... A percorrere 72.000 km ci impiega del tempo. La luce viaggia a circa 300.000 km al secondo. Per percorrere 72.000 km ci mette 240 millisecondi. In una connessione a internet attualmente sono parecchi. In questo caso si, si, si dice che la connessione ha una latenza elevata. Le prime connessioni che io mi ricordi tra l'altro il download avveniva via satellite, l'upload l- via, via modem a 56k. Insomma, un, un disastro. Starlink, che ha fatto? Ha deciso di lanciare dei satelliti a circa 500 km da, dalla, dalla superficie terrestre, circa 100 km più in alto della stazione spaziale internazionale, l'ISS. Che cosa cambia rispetto ai satelliti geostazionari? Moltissime cose. Fisici, per favore, continuate a perdonarmi per le sem- semplificazioni, Ok innanzitutto a questa altezza non è possibile avere dei satelliti che stanno fermi rispetto a un un punto della terra loro si muovono compiendo continue rivoluzioni intorno alla alla terra per questo le antenne che li devono usare devono localizzarne uno seguirlo fino a che non scompare all'orizzonte trovarne un altro che è comparso da un'altra parte e così via anzi per essere più preciso L'antenna ne vede già contemporaneamente più di uno, così che quando quello in uso sta scomparendo all'orizzonte, sa già su su quale passare la la trasmissione. Uno via l'altro vuol dire che ce ne dovranno essere un po'. Esatto, anzi, sbagliato, molti più di un po'. Ad oggi la costellazione conta circa 2800 satelliti che orbitano sulla nostra testa esatto, 2800 il progetto finale prevede che ce ne siano molti di più il deploy definitivo ne ne prevede circa 12.000 a questa altezza i satelliti nella loro orbita tendono a cadere verso terra per questo hanno un motore a ioni prendetelo così e chiedete a un fisico vero come come funziona, che quando serve in modo del tutto automatico ristabilisce la quota e serve anche per far fare delle manovre per evitare impatti con altri satelliti o con detriti spaziali. Queste manovre sono del tutto automatiche perché gestire 12.000 satelliti manualmente sarebbe stata davvero una, una, una follia. Lo stesso motore viene usato a fine vita di un satellite per accompagnarlo alla sua distruzione contro l'atmosfera terrestre. Nessun satellite rientra sano qui giù per terra. Per poter funzionare il satellite ha ovviamente bisogno di energia. Per questo è dotato di pannelli solari estesi in verticale rispetto alla superficie terrestre e di una batteria che lo alimenta quando non è esposto al sole. Il sistema è progettato per vivere nello spazio per circa 5 anni. In, in quanto i pannelli e, e le batterie, a furia di fare cicli di carica e di scarica, si consumano. Alcuni siti dicono che a supporto delle batterie ci sono dei supercondensatori che non si usurano come le batterie stesse, continuando a fare cicli di carica scarica. Visto che una rivoluzione intorno alla Terra è di circa 90 minuti, se lo sapete compi, compie un ciclo in intorno alla alla terra in così poco tempo ogni anno farà circa quasi 6.000 cicli di carica scarica delle delle batterie per esempio il vostro cellulare morirebbe molto prima questo vuol dire che Starlink per essere operativa dovrà continuare a a spedire satelliti nello spazio per sempre e come funziona in pratica questa connessione c'è un gran lavoro di ingegneria C'è un'antenna che il cliente deve comprare e posizionare in un posto posto che veda il il cielo senza difficoltà. Sul tetto di una casa va va bene, se ha troppi palazzi più alti intorno va meno bene. A terra, in un un bosco, non va affatto bene, per esempio, neanche sul sul balcone. L'antenna non va puntata da nessuna parte perché, come detto, non c'è un satellite da da mirare. Lei si collega a quelli che passano in, in... in cielo su, su di lei in quel momento. L'antenna all'interno è un gioiellino di tecnologia. È composta da una griglia di decine e decine di piccole antenne esagonali indipendenti tra di loro che cercano i satelliti ai quali collegarsi. Il migliore viene usato per creare la connessione e gli altri come scorta. Il segnale dall'antenna di, di casa arriva al satellite e da questo rimbalza a una, a una stazione per terra, che a questo punto l- lo lo tratta come una normale connessione terrestre esatto Starlink per poter funzionare ha ha bisogno sia dei satelliti che delle connessioni a a, a terra in in Italia per esempio ne abbiamo due una dalle parti di di Milano e una dalle parti di di Foggia una stazione a a terra copre un'area di circa 1000 km di, di, di raggio non è detto che un cliente italiano debba per forza passare per una stazione di di terra sul suolo italiano ovviamente all'inizio la copertura era vincolata alla disponibilità di una base terrestre anche se c'era uno o più satelliti a a vista sulla nostra testa se questi non vedevano una una base per terra la, la connessione non era disponibile immaginate per esempio in pieno oceano in questo caso Starlink non poteva dare copertura Con le ultime versioni dei satelliti li hanno dotati di un ricetrasmettitore laser che permette di trasmettere il segnale tra un satellite e l'altro fino a raggiungere un posto dove finalmente un satellite ha una una base a terra visibile e può raggiungere la la rete internet. Con il tempo i vecchi satelliti andranno in end of life e saranno rimpiazzati da quelli con con la nuova tecnologia. Ma è tutto Così, così bello e basta? No dai, anche Starlink ha le sue difficoltà, oltre ai, ai problemi del suo fondatore. Innanzitutto il costo, usare Starlink come ogni connessione ha un costo mensile, quando esce questa puntata l'abbonamento costa 50 euro al mese Con... e in più c'è da aggiungere il kit che comprende l'antenna e il router, con un costo una, una tantum di 410 euro, non proprio super economico, ma se si è in un posto disastrato, beh, è un costo che io affronterei senza troppi pensieri. Dalle misurazioni che fanno gli, gli utenti con, con, i, con i vari tester per fare la misurazione della velocità, la media in Italia è di circa: 100 MB in download e 20 MB in, in upload. Non male, ma assolutamente non paragonabile a una connessione in fibra. Poi c'è l'incognita delle condizioni climatiche. Da quel che ho letto, Starlink fun- funziona bene con qualsiasi condizione tranne l- le più complesse, come nevicate intense, nebbia intensa, piogge molto intense. Insomma, se il vento è intenso, aspettatevi di di avere qualche difficoltà anche se non viene giù nulla dal cielo ma ci sono nuvole spesse che portano a tempesta il il segnale cala se nevica l'antenna ha un sistema che la scalda e e la scioglie se se ghiaccia dovete andare a a togliere lo lo strato di ghiaccio sopra perché se è coperta da neve o o ghiaccio non funziona ma per sciogliere la, la, la neve chissà quanto consuma, ecco I consumi un router per una connessione normale in casa consuma in media 6-10 watt. Tutto il sistema Starlink consuma 30 watt in standby e 60 watt in trasmissione. Me lo sono fatto misurare da da un un amico. Facciamo una media di 45 watt. Sull'anno sono 394 kWh. A 45 centesimi a kWh. Sulla, sulla bolletta ha un, un peso di circa 180 euro non sembra ma è da sapere per i costi annuali della, della connettività detto questo è un operatore di cui tenere conto quando ci, si cerca una connessione a internet quando ho, ho cercato casa io mi sono assicurato ci fosse l- la fibra in cantina e ci fosse copertura telefonando a, 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 eh, al, al mio operatore e i web Av, avuta conferma ho fatto la. la la proposta di, di acquisto per la, per la casa, ma se avete trovato la casa dei vostri sogni e vi accorgete che siete collegati da, a, una cent- a una centrale dove c'è solo la ADSL a 640k, n- non c'è copertura della wifi e la connessione 5G non c'è, beh, Starlink potrebbe salvarvi. Avevo finito di scrivere la puntata qui ed ecco che è arrivata la notizia che Starlink ha cambiato le condizioni del contratto aggiungendo un tetto massimo di traffico mensile di 1 terabyte durante le ore di maggior traffico. In pratica per adesso solo negli Stati Uniti e in Canada il traffico fatto tra le 7 del mattino e le 11 di sera contribuisce al raggiungimento di questo limite. Una volta raggiunto potrebbe essere messa una limitazione sulla sulla velocità durante queste ore un tera pare tanto ma basta aggiornare 3-4 giochi di una console ed ecco che è finito un'ora di streaming in hd consuma circa un, un giga in 4k potrebbe a- arrivare a 7 giga un'ora di call per quello che ho, che ho visto consuma circa mezzo giga per, per chi lavora da-, da casa bene con questi dati potete fare 4 conti per il vostro tera mensile Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting third eye e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia. Lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito Pillole di Bit col punto prima del Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Just show me the money. I ringraziamenti per le donazioni per questa puntata e settimana vanno a Giovanni per la sua donazione mensile, Giorgio anche lui con una donazione mensile, Nicola a Gabriele e Federico. Come potete fare per contribuire anche voi alla realizzazione di questo podcast? Tutte le modalità per partecipare in modo diretto le trovate nelle note di ogni puntata o sul sito nella sezione Donazioni. C'è Satispay, Paypal o... Stripe. potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon per comprare quello che, che volete e quello di Aweb per abbonarvi a, a uno dei loro servizi per Aweb p- p- potete anche contattarmi direttamente se donate da 5 euro in su o vi abbonate a, un, a una connettività di eWeb, vi spedisco i, i vari gadget. Ma mi raccomando, è necessario assolutamente che compiliate il form con i, con i vostri dati. Senza form non posso far, far partire nessuna spedizione perché non ho gli indirizzi. Sapete che il primo portachiavi è stato spedito e non ne ho così, così tanti, ecco. Se ovviamente eh, siete sempre invitati a considerare il il podcast a amici, colleghi, eh, parenti, ovviamente se se questo podcast è è di vostro aggredimento, ma se siete qua. Grazie di cuore a tutti voi che nel tempo avete contribuito o state contribuendo. Per rimanere a... A tema oggi vi lascio due tip interessanti, il primo è un sito con una, macchina, con una mappa scusate, degli attuali satelliti Starlink dove sono con una bella info, in, info, inf, infografica in, in 3D, ci fate clic sopra, avete una marea di informazioni, vedete dove sono le, le basi a terra, l'effettiva copertura, potete vedere lo storico dei 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 lanci e che fine hanno hanno fatto i vari satelliti lanciati nel tempo spoiler del primo lancio fatto nessun satellite è è arrivato oggi il secondo è sempre relativo ai, ai, ai satelliti aprite la mappa puntate un posto nel mondo e vedete una stima in tempo reale dei satelliti visti dall'antenna, quello al quale si collegherebbe, su quale base di di terra farebbe ponte e un sacco di altre informazioni interessanti. Questo era Pillole di Bit, io sono Francesco e trovate tutte le puntate sul feed, sulle piattaforme di diffusione di podcast o o cercandolo nelle app di di riproduzione. Il podcast esce solitamente il il lunedì mattina presto se non si scassa qualcosa tutte le note dell'episodio le trovate su pillole di bit col punto prima delit slash podcast slash 253 se volete lasciare un, un commento nelle note trovate il link al canale telegram dedicato a questa puntata grazie per avermi ascoltato vi aspetto per la prossima settimana ma prima della prossima uscita di pillole di bit potrete ascoltarmi come ospite nella puntata del podcast b che vi avevo già consigliato qualche tempo fa che uscirà sabato 3 dicembre nelle note vi lascio il link al loro feed così se vi interessa siete pronti ad ascoltarlo appena esce vi assicuro che sarà divertente perché i i, i tre conduttori sanno davvero far ridere e non so come ridano mentre eh, fanno la, la registrazione del podcast E ci sarà ovviamente la mia mia parte, come al solito, un po' più, 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 più tecnologica. Quindi, se volete, ci sentiamo anche lì. Ciao!